0: Donde podrás querer entrar. Pero no querrás salir.
1: De I will be trouble. Let me know.
0: Con Lucila
2: Hola, bienvenidos a The Basement. Yo soy Lucila Cetina y feliz de recibirlos a todos. Vamos a hacer un recorrido por lo que pasó en recientes fechas en la Ciudad de México con la edición del primer festival The World is a Vampire, un festival curado en su totalidad por Billy Corgan y que trajo pues muchas propuestas de rock tanto nacionales como internacionales. Fue un festival muy, muy interesante. Hubo muchos aciertos y también algunos desaciertos y hoy vamos a platicar en este podcast de esto. Además, eh, también se llevó a cabo una conferencia de prensa con Billy Corgan y pasó una anécdota buenísima que les quiero compartir, además de que les voy a estar también poniendo algunas de las respuestas que dio a cosas muy interesantes como lo que pudiera ser el nuevo trabajo eh, que van a estrenar los Smashing Pumpkins, entre otras, otras cosas, así es que les pido que se pongan muy cómodos que se preparen para este recorrido. En las redes podemos platicar también en arroba en Twitter y en TikTok. Y en Instagram y Facebook como arroba Lucila Locutora. Por ahí me encuentran. Espero que se pongan cómodos. Si no fueron al festival, va a ser una buena oportunidad de que conozcan a bandas de rock. Eh, realmente y si fueron al festival pues vamos a ver en qué puntos eh, coincidimos y además demos un repaso a las cosas más, más maravillosas que pasaron ese día un día de mucho calor en la ciudad de méxico en donde pues la verdad es que se reunió mucha gente no toda la que se esperaba pero sí sí mucha mucha gente y además un evento también que juntó a los públicos del rock con los públicos de la lucha libre porque también hubo dos sesiones de lucha entre la NWA, de la cual es dueña Billy Corgan, y la AAA, así es que pues de verdad fue un día muy 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 festivo, eh, con un calor como les digo bastante fuerte en la Ciudad de México, pero la verdad es que la noche estuvo increíble, una luna llena bellísima y presentaciones superestelares con Interpol, eh, Peter Hook y por supuesto los Smashing Pumpkins quienes recientemente se habían presentado en el, en el Metropolitan con varias noches pero bueno, era muy esperado a esta presentación también como ya en un gran estadio Vamos a platicar también de esto, del setlist de todos los grupos, de los descubrimientos, de los aciertos y desaciertos del festival y como les reitero, de algunas de las cosas increíbles que estuvieron pasando días antes aquí en la Ciudad de México. Así es que los invito a ponerse cómodos y a que se preparen para este viaje en The Basement. Bienvenidos todos.
0: bienvenido a the
3: basement en
2: no, Shirota, carreta furazao Con esa canción eh, que venía incluida en el disco el mismo nombre, ellos se habían dado a conocer en un principio con, con un disco que, bueno, para la gente que vive en el norte es como un gag local me refiero al norte de la Ciudad de México eh, tenían un nombre por ahí bastante curiosillo, ¿no? de Chiluca no es satélite y es que quien vive en el norte entiende que hay diferencias entre satélite, satélite Echegaray, ¿no? Eh, eh, San Mateo, etcétera, lugares y fraccionamientos de por allá bueno, pues esta banda es muy comprensible que la haya escogido el querido Billy Corgan porque llevan ya un ratillo trabajando en la independencia y más que eso también eh, han abierto ya en giras internacionales eh, a grupos bastante importantes como en su caso hasta podría decirles eh, los Melvins. Ya le estaba volviendo a poner, no les digo, me, me equivoqué al apretar un botón. <risa> bueno, ya saben, ustedes entienden. En fin pues les digo que se abrieron las puertas desde muy temprano impresionante además poner ahí como un asterisco el tema del calor la Ciudad de México para quien nunca ha estado por aquí goza de un clima extraordinario pero cuando pega el calor, cuando ahora sí que está dura la calor, hijo es terrible porque se sí hace muchísimo calor. Y en, en lugares como este, donde hay también como mucho asfalto, por ponerlo de alguna manera, el calor se intensifica. Entonces, uno de los aciertos del festival, tengo que decirlo, es que será, será y puede ser como un paréntesis porque no se vendieron todos los lugares, o sea, es decir, esperaban a 60 mil personas y tengo entendido que éramos 35 mil en su momento de mayor capacidad y hubo momentos en el que algunos lugares se veían bastante pelones y entonces, no sé si por esto, o esto ya estaba previamente planeado, montaron varias zonas como de picnic, no solo en la zona VIP, que eso se me hace un acierto padrísimo, porque mucha gente que compró boletos general tuvo la oportunidad de en algún momento estar sentado como en alguna mesita de picnic y ahí este pues echarse una buena chela, ¿no? Y alguno de los, de los eh, alimentos que se venden por la zona y sentarse un rato también a descansar, ¿no? Porque pues iba a ser una jornada larga por todo el festival aunque solamente eran dos escenarios pues iban a estar alternando entre uno y otro y obviamente las luchas para no dejar ningún momento solito sin que estuviera pasando algo entonces buen punto este que hubiera lugares como para que la gente pudiera estar a gusto digo obviamente pues no es que todos cupieran sentados pero sí había oportunidad si sí estabas trucha ahí de conseguirte una sillita y una sombra y eso estuvo muy bien no solo en el escenario principal sino también en el escenario 2 hubo algunas Ahí con bancas eh, La zona VIP muy bien montada También hicieron como una escuadra Y eh, muy a gusto porque tenías por ahí Pues los baños y obviamente también Las sillas, las sombrillas Algunas sillas hasta Acapulco Como para darle un toque ahí más de, de glamour ¿No? A la zona y, y bueno, pues todo esto muy bien Después de, de El Shirota, porque les digo que estuvieron ahí alternando, tendríamos que decir que le vamos a dar pie a la siguiente banda que se llama Inferno, bueno, que son los Acid Waves. Yo escogí la canción eh, Inferno Club para escuchar a continuación en The Basement. bien, pues esos que escucharon son los Acid Waves, que es un dueto eh, de Mérida, y me encantan, les tengo que decir que me encantan, este es uno de mis descubrimientos del festival, la verdad, me, me gustan muchísimo, ¿saben qué me sorprende? De momento uno que es, eh, bueno, que está en la ciudad, no pensaría de todas las cosas que se están pasando en la República, y yo no me canso de, de hablar de eso, porque es increíble, que en lugares que de momento uno puede pensar que están alejados del centro de donde pasa todo, al final también estén pasando cosas increíbles, como lo es Mérida, eh, de Mérida tengo bandas súper favoritas locales, o sea, digamos, mexicanas que me vuelan la cabeza, Glass, Cristina, por supuesto, eh, de Quintana Roo están por ahí también Ay, de veras no saben qué, qué felicidad me da que pasen cosas ahí apoyo a muchas de estas bandas incluso hay lives que hemos hecho para Palabra del Rock el canal de Instagram en donde me conecto casi todos los martes para invitar a un talento y platicar de música y ahí hemos tenido pues, pues a varios invitados y por supuesto los Acid Waves uno no pensaría que son de Mérida pero son de Mérida eh, la verdad es una banda relativamente nueva que también un poco como por el rollo de la pandemia que se vieron eh, encerradones, pues ahí creció mucho más la, la, la inspiración y están haciendo cosas bien chulas, como que eso que escucharon ahora mismo aquí en The Basement, eh, que estuvo lindísima, se llama Inferno Club y fueron los Acid Waves, banda que de verdad les recomiendo, hay que seguirlos y apoyarlos. Eh, muy bien. Bueno, pues las puertas estaban abiertas desde temprano, la gente podía llegar, empezar a ver estos actos ¿no? que iban calentando entre los dos escenarios eh, y podríamos presentar a la primer banda, digamos, internacional que se presentó, que fueron The Valley Below en el escenario principal. Eh, les escogí esta canción que se llama Pitches para que tengan una probadita de lo que cautivó a Billy Corgan para incluirlos en este cartel. La escuchan aquí en The Basement.
1: Baby, it's alright Everybody got to seize Baby,
3: it's alright You can steal from me Baby, that's just fine You can say it's free Baby, that's alright Working on the feeling, breaking down the ceiling, digging up the deep air. Freezing on the beaches.
2: Qué bonito, ¿no? La que se llama Pitches de esta banda que es de Los Ángeles que se llama In the Valley Below. Ellos son dos. Eh, está formado este dueto mujer hombre y además saben que está bien padre que tienen eh, hacen su propia cerveza y la venden. Entonces es como una de las cosas alternativas por ahí de este dúo que se da a conocer justo con la canción que les acabo de poner, Piches, y que pues se forman por ahí del 2011 eh, con estos dos talentos, como les digo, eh, Jeffrey y Angela. Eh, que son como los dos que hacen esta banda. Tienen pocos discos, la verdad es que no han sido muy productivos en cuanto a sacar discos, eh, pero el, el último que sacaron está producido por eh, justo eh, este Dave Sitek de TV on de Radio. Entonces, pues por ahí tienen como, pues ya saben, o sea, no mucha gente les ha echado el ojo en el mejor de los sentidos eh, en cuanto a talento musical. Lo cual se me hace muy padre Y esto pues lo vio Billy Corgan Y dijo, vénganse para acá a este festival, por favor están completamente invitados eh, entonces estuvo muy padre ver a estos dos bueno, vámonos con la banda que sigue les voy a poner también más adelante algunos fragmentos de la conferencia de prensa que se llevó a cabo para hablar del festival en donde estuvo presente Billy Corgan y algunos eh, luchadores de la NWA y por supuesto de la AAA, incluyendo al vampiro canadiense tengo una anécdota buenísima con esto que si ustedes no han visto mis redes sociales con mucho gusto les voy a contar por acá les voy a poner algún fragmento ahí de lo que pasó. Pero, pero antes vayamos calentando con esto otro que hizo esta banda que se llama Ecstasy se llama I Walk This Earth All By Myself es lo que escuchamos para que vean también por qué fueron seleccionados por el mismo Billy Corgan para formar parte de The World Is A Vampire primera edición México es, es un hecho y además vale la pena comentar que este festival se va a llevar a cabo en otras partes del mundo como por ejemplo Australia y que es intención de Billy Corgan que sea un festival que se haga anualmente idealmente es lo que va a pasar ya vamos a ver de éxtasis, pues que es un joven canadiense que se clavó en hacer música un poco para buscar una salida de cosas que en su momento lo agobiaban, como pudo haber sido el divorcio de sus papás, eh, cayó por una temporada en las drogas y bueno, esta oscuridad eh, se ve reflejada un poco también en su música y pues Billy Corgan lo vio y dijo, tú también quedas perfecto en este, en este festival, eh, hay otro festival que se llama... Eh ¿cómo se llama? The, the World is, the Crew World Festival, es el Crew World Festival, exacto, que es un festival bastante dark, se hace cuenta que este es como un, como una cruza entre ese y el otro, pero con alterno con, con, con artistas mucho más alternativos, por llamarlo de alguna manera, en el otro pues hay bastantes bandas muy fuertes, en este es como, como pues muchas bandas no tan main, por ponerlo de alguna manera, pero yo creo que si, si Billy Corgan sigue trabajando en esto, puede hacer algo padre, porque cuando uno confía en el gusto musical de alguien, pues vas con ojos cerrados. Es, es por eso que, que, que pues está padre ir a abrir tus oídos a bandas que tal vez no conoces y que te pueden sorprender. Como en el caso, por ejemplo, de Ecstasy, ¿no? de algunas de las que hemos escuchado en este. en este The Basement. ¿A poco no? Bueno, eh, ok yo quiero ponerles un fragmento de la conferencia de prensa en donde estuvimos ahí presentes como les digo para compartirles algo de lo que anunció Billy Corgan podría ser su nuevo material discográfico un poco también para que los que están pendientes de él y de Billy Corgan con los Smashing Pumpkins o sea de su proyecto de Smashing Pumpkins sepan un poco de qué es lo que va a ir su próximo disco miren
4: Concept out coming out um, it's being released a song at a time my podcast And uh, we're about 25 songs into the 33. Everybody told me it was a terrible idea to release a rock opera, so much music. But of course, for fans of the band, they know the biggest alpha band ever did was Melancholy, which was a double concert record, which people at the time in 95 told us was a terrible idea. So we don't listen to those types of things.
2: Bueno, pues aquí justamente Billy Corgan cuenta que viene un nuevo álbum concepto que va a sacar, que se va a llamar 33 y que estará sacando un poco canción por canción en su podcast y que mucha gente le dijo que era una terrible idea que sacara en este momento un, un disco de ópera rock, bueno no, un disco digamos de rock que va dividido en tres discos porque son 25 tracks, como les digo. Y él dice, pero claro, en 1995, para la gente que no lo sepa, tuvimos un disco sumamente exitoso, que es el Melancholy and the Infinite Sadness, que es un disco doble, y mucha gente en ese momento también nos dijo que era una pésima idea. Así es que nosotros no hacemos caso a la gente que opina así. Entonces vienen muy buenas noticias para los fans de The Smashing Pumpkins. De hecho, en su presentación en el festival, tocaron, obviamente, de las nuevas, ya, están, ya estaremos llegando a ese momento vamos con algo más ¿Qué les parece que oigamos a eh, Death Heaven con esto que se llama Great Mass of Color aquí en The Basement
0: The Basement. El escenario perfecto. Para enamorarte.
2: Bueno, eso que escuchamos fue Great Mass of Color de esta banda que se llama Death Heaven. Eh, es polifacética esta banda, eh, porque la verdad, esta canción que escogí que es de lo más reciente porque ellos empezaron como un dueto y después fue creciendo la banda hasta hacer un quinteto, son de San Francisco, y este track, les digo, es como de lo más tranquilón porque de repente George Clark, quien es el vocalista, es de los de que puede estar como, como casi casi ladrando de la furia, ¿no? Y es eh, por eso muchos consideran que es una banda de black metal, aunque al final no, tiene como muchos matices, como pudieron checar en la canción que escuchamos aquí mismo en The Basement interesante ¿a poco no? y llegó el momento para que escuchemos otro fragmento de una de las respuestas que dio Billy Corgan cuando se le pregunta acerca de la música hoy en día y de más o menos cómo la ve y da una opinión bastante interesante que les comparto a continuación
4: no, no particularmente pero creo que a veces cuando, cuando yo, yo, yo estoy cuidado porque just be critical crítico y se across como alguien with bitterness, right? The way I look at it is, because I have a lot of friends that complain to me about music, like there's something I can do about it, right? I think a lot of the poor music in the world is because we have poor culture. And until people get on the same page and start treating each other right, in essence, the music is a reflection of poor culture. So poor culture gets poor music, When people are on the same page and they, and they treat each other with love and respect, then you see these great moments in music where music rises up literally from the streets and changes the whole world and inspires people. So I think that's part of the problem I have is I hear a lot of music that is a reflection of a sick culture, particularly in America. I'm 55 years old and the culture in America is so sick, I don't even recognize it, but it is what it is. So of course people make music for a sick culture. Now, are they a reflection of a of culture or product? of Culture, I can't say. When I listen to it, why do I want to listen to music from a sick culture? So I go back to other times to inspire me because those people least had hope. I don't hear hope in the in today's music, but that doesn't mean that it's the artist's fault. They might just be reflecting what they see.
2: No, no particularmente. Creo y algunas veces solía ser muy crítico en cuanto a lo de lo agridulce pero como lo veo porque hay muchos amigos que se quejan de la música conmigo como si yo pudiera hacer algo, creo que mucho de la música pobre en el mundo eh, tiene que ver con la pobre cultura y le digo a la gente que empiece a tratarse bien, la música es un reflejo de esa cultura pobre, cultura pobre igual a música pobre cuando la gente le dé la vuelta y se trate con respeto y amor, verás Cómo habrá un momento increíble en el mundo en donde la música se alce desde las calles y cambia todo el mundo. Eso me inspira. Escucho mucha música que es un reflejo de una cultura enferma. En Estados Unidos tengo 55 años y aquí en Estados Unidos la cultura está tan enferma que no la reconozco y es lo que es y la gente hace música para esa cultura. ¿Y para qué quiero escuchar música de una cultura enferma? Así que regreso a otros tiempos porque por lo menos ahí había esperanza y no escucho esperanza en la música de hoy. Y no es culpa de los músicos, debe ser un reflejo de lo que ven. Pues ahora sí, que fuertes declaraciones las que hace Billy Corgan con este motivo. Eh, pues sí, la música es un reflejo de lo que hay, ¿no? Y, y por eso hay que rascarle un poco más para encontrar algo que pues, realmente sí nos refleje, ¿no? No dejarnos ir solamente con lo que refleja la gran mayoría, por lo pronto. Ojalá que algún día... Y esta es una reflexión, ojalá que algún día nosotros seamos esa mayoría, lo cual estaría increíble, ¿a poco no? Bueno, llegó el momento de dignos con la siguiente artista. Este es un momento padrísimo, porque les había platicado, eh, no les había platicado, pero yo este festival fui con mi hija, muchos ya la conocen, Alessandra, que me acompañó a las pasadas ediciones del Corona Capital, y hicimos por ahí también un podcast en donde ponía su punto de vista, obviamente, pues de una niña que es de la generación eh, Z y obviamente yo que soy de la generación X, ¿no? Pero estuvo muy chulo porque cuando vio a Chelsea Wolf, que es uno de los descubrimientos para ambas, me dijo, ella se parece mucho a Lana del Rey, nada más que en mucho más oscura. Y así es, imagínense una mujer vestida completamente de negro, muy, muy goth, gótica, eh, el pelo negro, el maquillaje gótico, y de repente sacaba por ahí algunas como tiras, ¿no? Para hacer un poquito como de performance, acompañado con otros músicos, que le daban mucha, mucha ambientación. Me hubiera encantado verla de noche, la verdad, como más oscurito, hubiera lucido mucho más, y esto fue en el escenario 2, del cual ya vamos a platicar, porque hay muchas áreas de oportunidad para este escenario particularmente. Vamos a escuchar, mientras tanto, esta belleza, que se llama Feral Love, con ustedes Chelsea Wolf, aquí en este especial de A World is a Vampire in the Basement. Sí, la tienen con un blues eh, desolador, de repente, así suenan como algunos pasajes, ¿no? Eh, de lo que suena en su música, bastante experimental. Ella empezó por ahí a hacer música desde su cuarto y tiene pues ahí toda esta temática, ¿no? Eh, como podemos ver en algunos de los nombres de sus discos, The Grime and the Glow, que fue su primero en el 2010. Y luego, por ejemplo, tiene The Electrified Dirge of Apocalypse en el 2011, eh, y en fin, tiene como esta parte un poco electrónica, pero bastante distorsionada, eh, tiene otro disco que se llama Pain is Beauty, o sea, pues ya me entiende ¿no?, de lo que estamos hablando, <risa> de esta mujer, eh, que de veras vale la pena que la vean, este está padre también ver estas presentaciones, les digo, pues en donde la pueden ver a ella en todo su poder, el, el más siguiente, el más nuevo de sus discos se llama Birth, eh, Birth of Violence y es un regreso a lo que hace como, como de trabajar estos discos pues más naturalmente, ¿no? Eh, en sus primeras grabaciones. Lo hizo ahí eh, solita, lo escribió y lo grabó en su soledad, como dicen, en una casa que tiene en un lugar bastante remoto en el norte de California. Pero bueno, pues si la si no la conocen vayan a buscar a Instagram también para que vean un poco de su imagen y vean qué, qué chulo estuvo este momento en este escenario 2. Que, que les digo que, híjole, ya me dan ganas de decirles qué rollo, pero es que ahí todavía no sé, ahí ya se empezaba a ver lo que se iba a venir, que era que es un escenario que de entrada quedó bastante chico, porque pues imagínense que digamos que uno tenía que estar alternando del escenario 1 al escenario 2, había algunas canciones, que, o sea, algunas presentaciones que se tocaban por poquitos minutos entre el escenario 1 y el 2, pero sí daba tiempo si uno se movía, digamos, a ver pues de ambos escenarios y la cosa es que si pensáramos en mover a toda la gente que estaba en el escenario 1, que era el principal, al escenario 2, era obvio que no íbamos a caber porque era un escenario que montaron en una curva bastante chico y eso sí va a haber después con la presentación de Peter Hook, porque además era un escenario que no tenía pantallas, ¿no? no tenía como gran parafernal, era una carpa bastante alternativa, si le podemos llevar así, y además hubo bastantes momentos en los que en esa parte falló el sonido, entonces este, pues, bueno, pues ahí sí, sí hay que meterle más, ¿no? para la próxima edición, si es que hay próxima a este escenario 2, porque los, los actos que se presentan ahí, pues también merecen lucir, eso creo yo vámonos con lo que sigue ¿Qué es esto? Le preguntaron en la conferencia de prensa a Billy Corgan si había alguna canción que odiara y esto fue lo que contestó. Y pues básicamente lo que comenta Billy Corgan es que él no se considera eh, ¿Quién para decir qué música es buena y cuál es mala? Que hay música buena y música mala, pero de verdad, ¿quién es él? Como para decir que él tiene el mejor gusto musical que lo que para una persona es buena música para otra persona es mala música y al revés, eso fue un poco lo que comenta bueno, vamos a escuchar una de las actuaciones más esperadas de la noche con una banda que no es nueva si bien mucha gente la descubrió apenas en esta noche eh, que era finalmente la presentación de Turnstile y escogí esta canción que se llama Blackout para ilustrar un poco ese momento aquí en The Basement
1: The basement Back out in the middle of the line And now back down with the feeling And I can lie You know what?
2: Y qué bandón esta de Turnstile, eh. de verdad, qué momento tan más padre vivimos en el The World Is A Vampire, eh, cuando pudimos ver esta presentación llena de intensidad, poder en el escenario, no solo por lo poderosa de las canciones, sino realmente cada uno de los integrantes del grupo haciendo lo propio allá arriba, el vocalista, que es este Brendan Yates, que tiene un bozarrón impresionante, y les digo, muchísima actitud, lo que es Franz Lyons, que es el, el bajista, en la guitarra está Matt eh, Pat, perdón, MacBerry y Daniel Fang en la batería. Es una banda que hizo su debut en el 2015 con un discazo que se llama Non-Stop Feeling Time and Space. Y pues empezaron a, a explotar con un poco de lo que era, pues como hardcore punk, por ponerlo de alguna manera, pero con muchísimo, muchísimo rock. Eh, y para mucha gente empezaron a tener ahí, ¿no? Este ya saben, así como que muy buenas eh, calificaciones de la gente de la crítica, de la prensa, etcétera, entonces pues una, una banda ya de Baltimore, que realmente es espectacular, tiene cuatro discos y realmente muchísima pasión, si no han visto a Tronestal, es una cosa que por favor tienen que hacer, de verdad, es una banda muy, muy poderosa, yo agradezco haber tenido la oportunidad de verlos, fue un gran momento de la noche, para este tiempo ya estaba pues bastante eh, caída la tarde, ya había bajado el calor gracias al cielo, porque ver sí qué impresión. Y la verdad es que estuvo padrísimo ver a Tronstal, es uno de los grandes aciertos del festival. Fíjense que yo comentaba muy al principio, cuando salió uh, el cártel completo de este, de este festival, que lo sentía bien, pero que para mi gusto hacía falta alguna banda de peso. Eso fue lo que yo comentaba. Eh, recientemente, en su gira por Estados Unidos, eh, los Smashing Pumpkins estuvieron presentando con James Addiction. A mí se me hubiera hecho un súper acierto que no solo trajan Interpol, que además Interpol es una de las bandas más queridas en México y se presentan cada vez que pueden y cada vez que puedan. Los que las hemos visto todas las veces, vamos a ir a verlos otra vez. Porque bueno, ya vamos a llegar al, al tiempo de hablar de Interpol, pero es una banda verdaderamente muy querida, que no importa las veces que toquen, pero es su música. ¿no? La, que hace, la que hace por ahí la diferencia, mientras tanto vámonos ahora con otra agrupación orgullosamente mexicana que también escogió eh, escogieron los Smashing Pumpkins vámonos con las Margaritas Podridas y esta canción que se llama Púrpura aquí en The Basement Escuchamos la canción Púrpura de las Margaritas Podridas, que en un principio fueron las Rotten Daisies, que básicamente es lo mismo nada más que en inglés. Ellas son de Sonora Hermosillo. Qué padre, ¿no? Que haya Chu en Sonora Hermosillo. O sea, son de las cosas que les digo que wow. Estas voces de ensueño, ¿no? En donde empezaron a hacer como letras igual que hablaban de la violencia de género. Eh, las Margaritas Podridas no son todas, no es una banda de puras mujeres, pero sí hay dos, que son Carolina y Esley. Y de veras fue una de las cosas más chulas de descubrir en este, en este festival, de verlas a ellas. Eh, apenas tienen dos álbumes, el último lo sacaron en el 2021, pero vale la pena que les vayan a echar un ojo si es que no las conocían o si es que dentro del festival se las perdieron, porque les digo que está padre que hayan puesto al tú por tú a bandas como esta, ¿no? junto con los act otros actos eh, principales. Bueno, pues seguimos con otra de las bandas escogidas por Billy Corgan, que es una banda que está sí está teniendo mucho ruido en prensa, de verdad mucha laraca con las The Warning, que estas sí son tres mujeres, básicamente este trío, y son hermanas, y desde muy chicas empezaron a tocar sus instrumentos y empezaron a soñar en grande, y poco a poco todo lo que han soñado se les ha vuelto realidad. Hace poco se presentaban en ese mismo escenario del de Foro Sol para abrirle a Muse, y constantemente se presentan en varias partes la verdad es que mucha gente las está volteando a ver y es un orgullo nacional y para, para que aquí las musicalicemos, escogí esto que se llama Choke, que es una de sus canciones originales, porque obviamente también hacen muchos covers de canciones que les gustan, pero esta sí que es original y la escuchan aquí en The Basement oh. fall. Sharon a the Warning, este grupo de hermanas que como les digo pues van súper bien, muy bien por ellas y bien por todos, porque al final la verdad siempre es emocionante ver mujeres en el rock, ¿sí o no? Mujeres haciendo y, y de verdad viviendo el rock, wow, increíble. Ok, pues uno de los momentos más chulos de la noche, cuando ya la luna estaba a todo su esplendor, fue el momento en el que pudimos ver otra vez en el escenario a Interpol pero ¿qué pasa con Interpol? han sido ya presa de cualquier cantidad de memes de todas las veces que han tocado en México de cómo ya casi casi son ciudadanos mexicanos y que la jonjolí de todos los moles y dirán lo que sea pero quienes somos fans de Interpol sabemos que no importa cuántas veces se presenten la experiencia aunque además eh, o sea, la experiencia, que es una experiencia que nosotros sabemos que no necesita de grandes parafernalias en cuanto a producción audiovisual, etcétera, Es una cosa básicamente de verlos a ellos impecablemente vestidos en el escenario como siempre y eh, las canciones intensificadas con esas luces que generalmente van de colores blanco, eh, azul y rojo y las letras, las letras de las canciones, y dependiendo de cómo está uno en cada momento, es que, es que puede sentir las canciones diferente o le pueden llegar a uno diferente. Y siempre es un concierto y una vivencia extremadamente intensa. Yo no sé si esto, así como lo estoy poniendo, queda igual de claro y si a todos les pase lo mismo. Yo soy súper fan de Interpol. Eh, la verdad es que yo, imagínense, me tocó presentarlos por primera vez en México en la radio cuando todavía ni siquiera tenían su primer disco, cuando estaba en órbita, les estoy hablando de hace muchos años, pero imagínense que tenía un, un amigo que, bueno, tengo un amigo, pero en ese caso era el muchacho del cuarto A, el programa se llamaba El Cuarto B, era el programa que yo hacía en la tarde-noche ahí en órbita, y entonces siempre tenía como este invitado que era mi vecino, el muchacho del cuarto A, eh, siempre recomendando música nueva era padrísimo porque él es más chico que yo y siempre pues descubríamos cosas increíbles como en este caso interpol la primera vez que sonó interpol en México fue ahí y de ahí para el real o sea ya no hubo un momento en el que yo me separara de lo que han hecho en toda su carrera porque de verdad me parece pues que tienen esta profundidad eh, lírica que a veces hace muchísima falta y, y, y de verdad no dejo de ver pues lo, lo lejos que han llegado y me emociona siempre verlos, entonces aquí estuvo muy muy lindo, además ellos lo saben, o sea tenemos ya como un rollo ahí, tú, yo, yo, tú, lo sabemos, lo sabemos, siempre lo sabemos, que somos especiales para ellos, ellos saben que son especiales para nosotros, yo tengo un podcast de The Basement en donde tengo una entrevista con San Fogarino, si no la han escuchado, los invito a que pasen ahí a oírla, porque es padrísimo cómo platicamos de todo Interpol y, y de todo lo, de muchísimas cosas. Es una entrevista muy chula. Está por ahí uno de los episodios de The Basement, por si se la perdieron. Pero, eh, bueno, más allá de esto, nos consienten siempre. Y lo que estuvo muy chulo fue que esta vez nos regalaron cantar en vivo otra vez, No I In Threesome, que es un momento espectacular porque hace mucho tiempo que no cantaban esta canción en vivo y sabían que nosotros sabíamos que esto sería un gran momento de la noche, así es que pues sin más, les dejo con esta bellísima canción, es una canción chulísima, No hay In Threesome, de Interpol del disco eh, Our Love To Admire aquí en The Basement. suspiro y vuelvo a suspirar, qué belleza de canción no hay en Threesome, de verdad la amo eh, bueno Interpol brutales, otra de las cosas padrísimas que pasó esa noche es que para quien no lo sepa, anteriormente que vinieron los eh, de Interpol a tocar pues su disco su disco nuevo eh, resulta que justo en la presentación nos enteramos que no estaría tocando San Fugarino porque se descompuso de la panza y entonces no se presentó esa noche a tocar en el Palacio de los Deportes... Eh, tuvo que sustituirlo Una de las personas que trabaja con ellos Que además lo hizo muy bien Pero bueno, fue raro no ver a, a Sam ¿no? Tocar la batería Durante esta gira hubo varios momentos Y varias presentaciones en las que no estuvo presente Y fue muy chulo En esta noche de él A World is a, Vampire, The World is a Vampire Poderlo ver, tocar pues No solo las canciones que siempre ha tocado Sino también las nuevas ¿no? Porque tocaron varias del nuevo disco eh, Fables entre ellas, etcétera eh, y fue muy padre verlo tocar porque la verdad es que tiene un, 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 un pulso para la batería finísimo es un es un es es una chulada verlo tocar y bueno, fue otra de las cosas padres ¿no? que pasaron aquí en este festival pero bueno, vamos también a las cosas feitas, a las cosas que van a necesitar más atención y que por supuesto es como ya se los había adelantado un poco, el escenario 2 que para el momento en el que se presentaría Peter Hook eh, pues la verdad es que quedó bastante cortito, yo intenté moverme para llegar, pero de veras ya era una cosa impresionante, o sea, porque me esperé hasta el final de Interpol, no, no me fui corriendo antes a agarrar lugar al otro, y la verdad es que muy, muy feón, porque pues entonces ya cuando tú vas entrando, cuando ya te ganó media humanidad el lugar, pues te queda un poco resignarte a acomodarte en algún huequito de por ahí, pero tristemente no es como cuando... Pues refuerzan con el sonido que uno, pues tal vez no alcance ni a ver, pero tal vez por lo menos escuchar, eh, no, no se alcanzaba a oír muy bien para toda la gente que había y además como les menciono que no había pantallas, pues tampoco podíamos ver un poco el detalle de lo que estaba pasando ahí hasta adelante, tengo la fortuna que un querido amigo me compartió videos de esa presentación, Subí algunas cosas a mis redes por si quieren ver, pero ah, se la rifó el Peter Hook, porque oigan, Peter Hook es una historia, es una leyenda, es un personajazo, Peter Hook formó parte de Joy Division y por supuesto también tiene otra gran banda que es New Order y ahora está como Peter Hook and the Light y no escatimó en cantar canciones también de Joy Division, cosa que es un lujo porque hoy por hoy poder ver eso en vivo... Pues la verdad es que no cualquiera. Así es que para ilustrar un poco este momento... Ah, por cierto, lo acompañaba en el escenario su hijo, que es bajista, que además su hijo es bajista hoy por hoy de los Smashing Pumpkins, para quien no sabía. Y ahorita se va a platicar otro momento bien padre que pasó en el escenario, este, ahorita que ya casi terminemos este, este especial. Pero no se vayan porque todavía acuérdense que les voy a contar la gran anécdota con Billy Corgan en la conferencia de prensa. Esto después de que escuchemos una super ultra mega canción de Joy Division que interpretaron Peter Hook and the Light y que se llama Transmission. Les quiero poner un fragmentito de cómo sonaba eso en vivo eh, y ahorita vamos a escuchar la versión original. Como ven, ahí está la gente cantando a todo pulmón un clásico de Joy Division que tuvo la generosidad de tocar Peter Hook and the Light. Y ahora vamos a escucharlo completito. Bueno, pues ahí está el rock, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, cómo, cómo? De verdad. Es que, que es un... o sea, Peter Hook de verdad es toda una leyenda. Qué padre que muchos lo pudieron ver de cerca por primera vez. Qué emoción que vayan a, a las raíces de todo lo demás, ¿no? Que vayan a las raíces de todo lo que hizo con, eh, con Joy Division, por supuesto, pasando por New Order y lo que hace actualmente como Peter Hook and the Light. Bueno, pues llegó el momento de que cerremos con los Smashing Pumpkins y les quiero platicar la anécdota de lo que sucedió en la conferencia de prensa, eso se llevó a cabo unos días antes porque, porque Billy Corgan, pues como fue el organizador del festival, la verdad es que llegó a México no desde un día antes, sino que estuvo varios días antes en la Ciudad de México y estuvo muy, muy al pendiente de todo, ¿no? El montaje de los escenarios, por ahí luego subía sus historias, ...y que se andaba por aquí, que se andaba por allá... ...y platicó que iban a transmitir en vivo desde su canal de Instagram... Eh, ...la conferencia de prensa... ...no estuvo abierta a todos los medios... ...pero sí que algunos fuimos invitados... ...y la verdad es que encantada de poder haber estado ahí... ...yo no les he platicado esta anécdota... ...pero tengo una anécdota anterior con Billy Corgan directa... ...que además es una anécdota chulísima... ...porque era la mera época de cuando estaban estrenando el discuador quiero poner en contexto que los Smashing Pumpkins nunca habían venido a México antes, o sea, ya tenían muchos discos y muchos éxitos, y nunca se habían presentado en México. Entonces, eh, en esa época yo era locutora de radio, y eh, pues estaba como con esta cosquillita, ¿no? Viendo cómo se había presentado en otras partes en esa gira, y qué era lo que habían tocado, y obviamente los mexicanos, yo ya sabía, porque conozco a mi gente, estábamos esperando una presentación en donde hicieron un Corrido Súper minucioso por desde el primer disco, obviamente, incluyendo éxitos como Today o Cherub Rock o Mayonnaise, etcétera. Y la verdad es que me atreví en esa entrevista que tuve en la casa de Emmy para empezar decirles que es impresionante estar enfrente de Billy Corgan, uno, porque verdaderamente es grande, o sea, es, es, es alto él, es bastante alto, más como para la media, digamos, latina, es mucho, muy alto, es mucho, muy, muy, muy blanco y tiene sus ojitos claros y esta mirada así como misteriosita, ya saben, entonces muy, muy impresionante cuando lo ves por primera vez, luego dos, agréguenle que pues uno creció escuchando la música los Smashing, entonces, obvio, ahí hay algo más, y eh, esa vez que lo tuve enfrente que me atreví a hablar por todos los mexicanos y decirle que por favor considerara en su setlist incluir más canciones de toda la historia, él volteó me vio con sus linditos ojos azules y me dijo, Lucila trust me, y cuando me firmó mi disco porque no hay foto de ese momento, no tengo foto con Billy Corgan, pero tengo mi disco autografiado por él y se los prometo que dice Lucila, trust me. Eh, la fecha creo que era 1997, por ahí lo he subido en mis redes y no lo, lo vuelvo a subir, pero una chulada de cosas. Entonces tengo ante ese antecedente con él. Ahora, nunca más volví a estar cerca de él hasta esta vez que me invitaron a la conferencia de prensa. Les tengo que decir que un poco complicado llegar y empezaron muy puntuales, a las 10 de la mañana nos citaron y yo llegué como 15, entonces ya saben que entré corriendo para buscar un lugar cuando ya todos los medios estaban allá acomodados, me puse por ahí en un lugarcito donde no les estorbaran a nadie, muy atenta a escuchar las preguntas y eh, bueno, pues empezaron a hacer preguntas, respuestas, preguntas, respuestas de la misma conductora que estaba pues haciendo o llevando esta conferencia, o sea, no había como en ese momento preguntas abiertas, pero no lo tomé como algo muy en especial, porque además después de que se platicó con Billy Corgan, invitaron al escenario a que subieran personajes de la NWA y por supuesto la AAA para darle como este espacio también a las luchas, y había medios también que eran de deportes, entonces era una conferencia de prensa bastante sui generis entre gente especializada en deportes, como la lucha libre, o en deportes en general, y los que somos pues especializados en rock y obviamente los que no son especializados en rock ni en, ni en luchas pero hay que estar ahí también porque pues es la nota y en fin que de repente cuando los dejan entrar y entra el vampiro canadiense y se sienta y yo veo como que no hay propiamente preguntas dirigidas pues a las personas que están ahí y se me hace un poco pues como feito ¿no? que están ahí y además semejante leyenda, el vampiro o sea por favor, digo pues hace mucho tiempo la verdad pero tuvo una época de super gloria fue uno, fue uno de los luchadores Sigue siendo un luchador muy querido, pero la verdad es que sí es, una, sí es una figurota, ¿no? Y entonces de repente dice la conductora: No, no hay este, no hay preguntas. Este no, ya se acabaron las preguntas. Todavía voltea el vampiro y le, le dice, ¿Cómo? Ya no hay más preguntas. Y entonces digo, este es mi momento, y que me arranco, ¿no? Sin micrófono, porque, pues, ¿para qué? Uno habla fuerte, me arranco así de pregunta para el vampiro. Y les voy a poner a continuación qué fue lo que pasó, porque fue un momento en el que de verdad quise que se abriera la tierra, me tragara, porque me contestaron, no, no hay preguntas abiertas, y sentí como toda la gente que estaba ahí presente, incluyendo, por supuesto, al panel, incluyendo a Billy Corgan y los luchadores, etcétera me voltearon a ver, así como que quién osa, ¿no? ¿Quién es esta? Y, este, y de veras fue un momento en que dije, Jesús Cristo Redentor, <risa> sentí calor por todo el cuerpo por arriba, por abajo, por un lado y por el otro y quise que se abriera la tierra y me tragara pero pasó algo increíble que fue que el vampiro me dio mi lugar incitó a la rebeldía punk y me contestó y se volvió en uno de los highlights de la conferencia porque dio una pregunta, dio una respuesta tan completa y tan pasional que al final todo el mundo aplaudió, así es que los invito a escuchar este momento en mis redes sobre todo en el TikTok, pueden buscar el video completo Ahí un poco más también narrado. Y si quieren ver el video completo de la conferencia, está en el canal de los smash Smashing, ahí lo dejaron. Pero les comparto este particular momento que para mí me hizo la anécdota. ¿Sí?
0: ¿El no está?
2: ¿Hay algunas preguntas, o no? Eh, Acabamos ya con las preguntas. Ah, okay. Para el bandido, pregunta para el bandido. Ah, no había ah, el... no preguntas a ver. Ah,
0: ah, ah, no, no puedo. ¿Qué ¿Qué es es repelión y punk rock. ¿Cuál es tu pregunta, perdón? Tú amas la música. Tú amas
2: la música. Así es. Eres súper rockero. ¿Ajá. ¿Qué onda contigo en
0: los National Punk? Yo era músico mucho antes que yo era luchador, al principio. Uh, la música alternativa, la... Yo, yo estaba presente en Montreal y Nueva York a finales de los 70s, principios de los 80s cuando nací punk rock, hip hop, new wave, hardcore, cuando todo era muy unido. Para estar en la presencia de ustedes, en un lugar que es mi lugar, Vampiro está hecho, nací en la Ciudad de México, en la Colonia de los Doctores, de hecho, a, a tener a alguien con la visión, con su prestigio. Obviamente sabemos muy bien quiénes son los National Pumpkins y la importancia de la música y su historia pero tener a alguien con esta visión, con esta actitud, con el respeto por ambas industrias, con su afición es muy difícil entender, tener a alguien que entiende la conexión porque la conexión no son los artistas, es la afición que ocupa este tipo de rebeldía o escape entonces, yo estoy nervioso después de 40 años de pelear, no me da nervios pero para estar enfrente, la gente que mueve la ficha, que son la afición de las dos industrias este sábado. Es impactante, a tener triple A algo, lucha libre mexicana, en frente del mundo con un artista como él. ¿Qué te puedo decir? Es Si yo tengo que morir en el ring para que el mundo entiende que es lucha libre, lo hago el sábado con gusto, porque es nuestra oportunidad a gritar Ustedes nos copian, te dije, y ahora ya estás viendo de dónde viene la magia de la lucha libre, se llama AAA, hecho en México, por el lucha libre. He said that, thank <laughs> I speak enough Spanish now to know, but thank you very much. <laughs>
2: Bueno, pues como ven, ahí está la anécdota que resultó increíble. Él dice, te incito a la rebeldía punk rock, haz tu pregunta. O la pregunta se aventa con esta respuesta súper pasional de su vida en el rock, cómo el personaje del vampiro nació en México y cómo de verdad moriría en el ring, ¿no? Por 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 demostrar a la gente que pues la lucha libre es originalmente mexicana. Ya oyeron los aplausos del final. Tienen que ver por ahí, de verdad, váyanse a buscar este momento porque tienen que ver la cara de Billy Corgan después porque entonces como que todo el mundo aplaudió, el otro así como de, ¿qué está pasando? No entiendo el español. <risa> este Pero fue de veras algo increíble y me fui como muy contenta a mi casa eh, sabiendo que pues las cosas resultaron muy bien y que a veces hay que empujar, ¿no? Hay que empujar para que, para que pasen algunas cosas. Eh, entonces, bueno, pues es un momento muy chulo que les quería compartir. Vámonos con los Smashing Pumpkins. Otro de los momentos más bonitos de la noche eh, Pues fue cuando se presentaron, evidentemente muy esperados, y esta es justo la canción que da nombre al festival aquí en este especial de A World is a Vampire in the Basement. World is a vampire,
5: sent to drain. Sí.
2: Y así es como casi estamos llegando al final de este especial del recuento y reseña del A World is a Vampire, el primer festival que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Eh, no sin antes platicarles que otro de los momentos más chulos de la noche fue cuando los Smashing Pumpkins eh, de decidieron cantar Muscle de su disco Melancholia and the Infinite Sadness. Eh, fue un momento muy, muy lindo y con esa canción vamos a cerrar pero les tengo que decir que otro de los momentos también fundamentales fue cuando ellos cerraron invitando al escenario a Peter Hook. Y Peter Hook cuando se subió comentó algo muy chulo, no que era como de padre a padre, o sea, él siendo padre y Billy Corgan siendo padre, que de padre a padre le daba las gracias como por tener bien a su hijo, ¿no? Un poco por permitirle como hacer pues lo que más disfruta, porque les digo que el hijo de Peter es bajista en los Smashing Pumpkins y entonces se sube al escenario para interpretar una canción igual de eh, por supuesto esta gran ba banda eh, que fue como la primer gran banda Joy Division de Peter Hook y cantaron Not Love Lost y ahí tenías a Peter Hook cantando en el escenario principal Billy Corgan tocando la guitarra, bailando haciendo un poco ahí de coros entonces bueno pues así fue como terminó el festival nosotros aquí en The Basement como terminaremos es escuchando pues esta belleza que se llama Muscle, como les comentaba del Melancholy and Infinite Sadness iba, pero la verdad es que ahora que estaba sonando la canción me acordé de una respuesta chulísima que dio Billy Corgan en la conferencia de prensa y que se me hizo una cosa súper inspiradora y que quiero que quede como manera de epílogo de toda esta plática de, de lo que puede aportar una persona al mundo si realmente es como es y me encantaría que lo escucharan de la mismísima voz de Billy Corgan chéquense
4: In the, in the 70s and 80s when I first started listening. You have to give young people a vision that selling out is not the way to success. Alternative music's greatest benefit over the last 30 or 40 years is demonstrating that you can be in the Ramones, or Susie and the Banshees, or Nirvana, and you can be successful as who you are. And that goes into your gender, your sexuality, anything. It's so
5: hard nowadays,
4: no? It's the difference between this is who I am and I'm going to share who I am with you yeah. as opposed to I'm going to let you market who I am and yeah. tell me what to amplify and subtract to make me more attractive to a bigger audience.
1: Yeah.
4: I knew before I stepped out the door in 1987 that the world was not going to accept me as I was. I knew that. No one had to tell me that. And I chose a life that was very hard as an artist. I'm going to do my music my way. If you don't like it, that's fine. And trust me, the minute you're successful in the music business, that doesn't stop. People would pull me in rooms and say, if you would if you wouldn't say this and you would just do this and you wouldn't be so loud and you wouldn't be so weird, you'll sell more records or you'll sell more tickets. It doesn't the compromise doesn't stop the pressure. Yeah. It's very important to young people and as a father of children to send the message that you can be who you are, wherever you come from lo
2: que amo de la música alternativa en los setentas y ochentas cuando la empecé a escuchar es que tienes que darle a la gente joven la visión de que venderte no es la manera de tener éxito. El mayor beneficio de la música alternativa en los últimos 40 años es que puedes estar en los Ramones o Sukshan de Banshees o Nirvana y puedes ser exitoso. Como eres, no importa tu género, sexualidad, nada. Es esto y es lo que soy y lo comparto contigo. Yo sabía antes de salir al mundo en 1987 que el mundo no iba a aceptarme como yo era, yo lo sabía nadie tenía que decírmelo sabía que la vida iba a ser dura como artista pero yo quería hacer mi música a mi manera si no te gusta está bien y créeme a través de los años no paró la gente me decía si no dijeras esto o si hicieras esto otro o si no fueras tan ruidoso o no fueras tan raro venderías más discos o venderías más boletos la presión no paró es muy importante para la gente joven que como padre de familia mandar el mensaje. puedes ser quien eres, de donde vengas, no importa, a quien ames y puedes encontrar éxito. Este mensaje es para quien sea, que sea lo que quiera hacer y es tan poderoso. Y claro que después de haber escuchado esto, me vinieron unas ganas locas de poner algo del Sayame's Dream que además sí interpretaron en esa noche increíble del... The World is a Vampire y que fue Chair of Rock así es que los invito a que cerremos con esto este episodio del The Basement como ahora sí llegamos al final de The Basement fue un placer haber estado con ustedes yo y la pues me oyeron un poquito mormadona espero que no se haya notado mucho ay hijos aquí ya preparándonos para la semana que se sigue con el vive latino pero bueno espero que todos ustedes muy bien les mando muchos muchos besitos hasta la próxima
0: bye es hora de cerrar las puertas de The Basement